0: tutto quello che c'è dietro al basket sono su basketissimo.com Amici di Backdoor Podcast benvenuti alla 76esima puntata del programma Simone Mazzola sono io ovviamente la voce narrante di questo programma dall'inizio dalla prima puntata basketissimo.com il sito che ci ospita noi siamo qui ancora per raccontarvi storie di basket anche in una stagione che sta per volgere al termine vando alle ciance subito rompo gli indugi e e vi ricordo che siccome la stagione sta finendo noi non vogliamo perdere nessun di questi ultimi attimi di basket giocato in particolare stiamo parlando di NBA e in particolare parliamo di Mind Gap in via Curtatone 5 a Milano ve l'avevamo preannunciato settimana scorsa ora è realtà da gara 3 il Mind Gap farà vedere live tutte le partite di NBA Finals ovviamente nel proprio locale tra Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers. Visto come è iniziata la serie vi dico affrettatevi, eh, gara 3 e gara 4 saranno molto vicine e quindi eh, dovete recarvi subito al Mind the Gap per vedere in compagnia Tutte le NBA Finals in diretta non saranno tanti non troverete tantissimi locali che vi faranno vedere la palla canestro e terranno aperti nella notte appositamente per farvi vedere le NBA Finals ma d'altra parte backdoor è dall'inizio dell'anno che ve lo dice il Mind Gap in via Cortatone 5 a Milano è il locale del basket e quale occasione migliore per dimostrarlo per tenere aperto di notte facendo un grandissimo sforzo da parte di Teo, Sam e tutti gli altri per regalarvi delle emozioni di pallacanestro. È gradita la prenotazione? Mi raccomando se volete esserci prenotatevi un tavolo sicuramente sarà, ci sarà il grande pieno. Il beta test è stato fatto con le prime due gare, ora sono davvero aperti al pubblico a tutti, chiunque volesse andare a vedersi da gara 3 fino all'eventuale gara 7 il Mind Gap in via Cortatone 5 a Milano locale del basket e partner di Backdoor dall'inizio dell'anno è aperto quindi segnatevi le date segnatevi le notti eh, magari dormite qualche ora la notte precedente o prima di andare e poi birra, panini eccetera eccetera e soprattutto tanta pallacanestro Mind Gap in via Cortatone 5 a Milano, seguite la loro pagina Facebook e sarete sempre aggiornati, Lo Potrete sapere anche dai nostri nostri social, vi terremo informati e magari ci sarà spazio anche per qualche contributo live. Quindi NBA Finals in diretta da gara 3 all'eventuale gara 7 al Mind the Gap in via Cortatone 5 a Milano. Il Mind the Gap è il luogo del basket. Questo è il podcast del basket. Noi raccontiamo storie di pallacanestro attraverso i nostri ospiti. Vi coinvolgiamo il martedì con il gioco dell'Indovina l'ospite. Anche questa settimana avete indovinato. Ormai veramente non so più che dirvi. Devo fare gli enigmi tipo settimana enigmistica perché siete molto, molto bravi e vi guadagnate le birre al Mind the Gap. Quindi, se in queste settimane avete vinto, quale situazione migliore per andare? Mind the Gap, versione una birra gratis offerta dal Mind the Gap da Backdoor e vedersi le NBA Finals. Siete pronti? Le nostre pagine social le conoscete backdoorpodcastgmail.com, la conoscete, Instagram, Facebook, Twitter, sapete già tutto, non vi tedi oltre. Vi introduco all'ospite della settimana, una grandissima mente di pallacanestro che ha passato praticamente tutti gli step che riguardano la palla spicchi, giocatore, allenatore, allenatore giovanile, scout, team manager e adesso è arrivato nell'NBA agli Houston Rockets dall'Olimpia Milano. Beh, un po' di indizi ve li ho dati, devo dare il benvenuto a Simone Casali, scout degli Houston Rockets.
1: Ciao Simone, ciao a tutti, grazie di avermi invitato.
0: Allora partiamo sempre con una curiosità, innanzitutto sei finito tempo fa su Grandland, non lo so, non so se sei l'unico italiano ad esserci finito, lo, lo, magari lo appureremo, però c'è stata una, un'intervista riguardante Summer League eccetera e Jason Conception l'autore dell'articolo eh, ha scritto una frase strana su di te dicendo mi ha parlato eh, mentre mangiava le patatine ed enfatizzava il fatto che tu non facessi cadere una briciola se per te. <ride> è una cosa strana non so magari a te l'ha spiegata mi veniva quasi da ridere
1: no l'intervista è stata molto carina perché la, poi l'abbiamo fatta nella, nella diciamo nella zona ospitali della stampa della, Uh, del, uh, del palazzetto di Las Vegas dove c'era la Summer League è arrivato questo ragazzino non so se as- si aspettava un ragazzo più prima della sua età e quindi eh, siamo stati subito è stata subito molto informale avevo, avevo, non erano neanche patatine invece erano dei salatini mm. e, poi ha focalizzato questa cosa io non me ne sono neanche accorto cioè mangiavo i miei salatini che era la pausa pranzo diciamo e lui questa cosa qua lo ha colpito molto come la mia camicia bianca che è l'altro dettaglio che aveva infatti eh, però è stato molto bello anche perché io ero un lettore assiduo di Grantland, quindi quando poi mi avevano chiesto di fare questa cosa qua mi sentivo quasi in difficoltà, sinceramente, cioè non mi sentivo adatto. Eh, però è stato molto bravo lui, molto carino, secondo me. L'intervista è anche venuta molto bene, quindi la teniamo lì,
0: effettivamente. Eh, vabbè, I fruitori di Grantland sono stati tantissimi, ne approfitto subito per chiederti, visto che anche tu ne eri un fruitore, quanto manca un un sito un approfondimento di quel tipo anche se The Ringer comunque ci sta provando sta seguendo un pochino la falsariga però onestamente quando ha chiuso molti anche giornalisti italiani hanno detto beh ragazzi se chiude Grantland quelli che provavano a tendere a lui sono stati un pochino ammazzati nell'orgoglio dicendo beh ma se chiude Grantland noi dove andiamo
1: sì, è stato, un colpo, è, stato, è stato un brutto colpo per molti. Chiaro che un, un sito di quel tipo con, una, eh, con, una, con degli articoli molto, molto profondi, molto lunghi, in un'epoca di quick news, di Twitter e tutto, era, diciamo che da un lato era un pochino anacronistico, ma da, per questo stesso motivo eh, gli appassionati lo adoravano perché si andava più nel profondo e tutto. Quindi... Eh, man- è mancato tanto sono contento che almeno per quanto riesco a vedere ci stanno stanno provando a venire fuori altre realtà citiamo l'italiano ultimo uomo che uh-huh. sono nostri amici e quindi più o meno riprendono questo tipo di, di scrittura molt- sono-, sono interessanti sono- però mi rendo conto che ogni tanto forse vanno un fin troppo nel profondo e quindi risultano un pochino di nicchia in Italia come in America però è bello vedere che ci siano altri progetti simili quindi ben vengano e speriamo che ne vengano sempre di più
0: ed effettivamente eh, sul basket ce n'è tanti magari ovviamente non così approfonditi quindi l'approfondimento io sono dell'idea che paga tendenzialmente sempre poi ovviamente bisogna seguire un pochino le mode le tendenze anche perché poi se diventa un business ci sono anche altri ragionamenti dietro però come tu hai detto giustamente per l'ultimo uomo potremmo fare anche altri esempi ed è un bene. Ora partiamo con la tua carriera, la tua vita diciamo perché tu... Uh, adesso sei negli Stati Uniti ma in sostanza ci sei partito da molto presto perché tu l'high school non l'hai fatto in Italia diciamo high school per orientarci già
1: sì, un anno solo diciamo. Mm. ho avuto la fortuna di avere dei, eh, dei genitori che mi hanno fatto viaggiare e incuriosire molto presto quindi sin da piccolo avevo questo eh, questa, questa cosa, questo sogno degli Stati Uniti quando poi sono arrivato in terza superiore ho avuto l'opportunità effettiva di andarci, Eh, la cosa carina è che io volevo andare negli Stati Uniti a tutti i costi, mia madre invece voleva mandarmi in Canada perché eh, lo conosceva meglio eccetera, io no, no, io voglio andare negli Stati Uniti perché in Canada fa troppo freddo e mi mandarono in Alaska, (ride) bene, 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 (ride) Eh, però devo dire che nella nella sfortuna del, del primo momento, poi ho avuto la fortuna di andare in un posto stupendo che è Juno, eh, nell'high school che fu di Carlos Buser che si era eh, diplomato l'anno prima, l'anno in cui sono andato io poi vinse il titolo a Duke, Tornoci eh, venne a trovare la, l'allenatore, tutta la squadra, quindi diciamo che è stato il mio primo vero eh, contatto con la pallacanestro professionista, a professionistica anche perché io non vengo da una famiglia di, di baschettari e quindi ci sono arrivato proprio in maniera completamente ludica, cioè, mi piaceva giocare a pallacanestro ma era, tut, era come piace a un ragazzino di 15-16 anni eh, proprio perché si diverte a giocare ma niente di più, non era, tra, non era tradizione diciamo.
0: E proprio per questa tua scelta abbiamo avuto tanti ospiti che per via attraverso o comunque per scelta sono andati a fare scuole più o meno alte di età negli Stati Uniti. Cosa credi che influisca di più in una una realizzazione di questo tipo? Il volere dei genitori ovviamente in primis ma pensi che magari a 14, 15, 16 anni ci possa essere anche una forte spinta interiore da parte del ragazzo proprio per fare un'esperienza all'estero?
1: Uh, sì, penso che fondamentalmente siano, ci siano tante, tante cause che, che si dicono certamente avere una famiglia uh, ben disposta è la prima cosa che aiuta, poi uh, dipende da tanti fattori, uh, il fatto ad esempio se a un ragazzo piace lo sport americano può essere una, una causa forte se uno è appassionato eh, della cultura americana o di qualunque altro stato l'idea generale secondo me è quella di eh, andare per la prima volta lontano da casa per la prima volta completamente da solo imparare una nuova lingua imparare una nuova cultura imparare eh, cioè essere buttato nel, nel mare e provare a nuotare che era la cosa che è la cosa che manca un po' più paura eh, però sinceramente conosco veramente poche persone che hanno fatto un'esperienza del genere e poi se ne sono pentite, cioè, alla fine un lato positivo si trova sempre eh, ed è un'esperienza che chiaramente tutti poi si portano sempre, sempre dietro e
0: eh, ti chiedo giocavi già qui e quando hai giocato là se era già successo hai avvertito la differenza eh, hai sentito di magari essere migliorato penso sicuramente come persona non c'è dubbio ma magari anche come giocatore o come comprensione del gioco come competitività qualche aspetto
1: eh, definirmi giocatore è un po' eccessivo quindi evito visto anche gli altri ospiti io giochi chiavo con gli amici mi divertivo quando sono andato là in verità non ho giocato perché eh, io provai, feci prima il, eh, la, stagione di food, la fine della stagione di football eh, e poi subito prima della stagione di pallacanestro mi feci male alla caviglia eh, in maniera abbastanza grave quindi saltai completamente la stagione di pallacanestro per rientrare in quella di, di calcio quindi io a basket non ho, ho fatto soltanto un paio di mesi di allenamenti prima della, della stagione effettiva per il mio livello scarso nonostante fossi in un high school diciamo che dopo Carlos Buser non è che abbia prodotto grandissimi campioni diciamo che la differenza era, era chiara però non, il, mio, il, mio, il mio esempio non, è, non, non, va, non, non vale ero troppo scarso io per, per potermi paragonare a loro
0: e a tal proposito visto anche i ruoli che hai avuto successivamente tu hai detto giochi chiavo quindi il tuo livello era quello che era eh, qualche settimana fa abbiamo avuto Peppe Sindoni che Seleziona i giocatori Lo fa anche molto bene eh, Pur non avendo mai giocato A pallacanestro Perché sa riconoscere il talento Ti chiedo È così vincolante Per selezionare dei giocatori Stiamo parlando di pallacanestro Ma potremmo, probabilmente potremmo estenderlo A qualsiasi altro sport È così essenziale Giocare e comprendere Le sfaccettature del campo Per poi selezionare Oppure si può fare anche senza
1: Sono Secondo me sono modi diversi, cioè chiaramente chi ha, già, chi ha giocato ha un, feeling per, uh, ha un feeling migliore, diverso, percepisce cose che chi non ha giocato o chi ha giocato poco, chi ha giocato a livello amatoriale eh, fa più fatica, ma dall'altra parte, io vedo sempre l'altra, l'altra faccia della medaglia, chi non ha giocato magari pone dei dettagli, pone... L'attenzione su dettagli che invece chi ha avuto il talento di essere un giocatore magari nota meno perché eh, dati per scontati o per per altri motivi. In più, comunque, tra aver allenato, aver vissuto il campo in in qualunque modo, che possa essere da tifoso, che possa essere da allenatore, da dirigente, eh, l'occhio dovrebbe, potrebbe, spero, che riconosca il talento, riconosca le caratteristiche importanti dei giocatori. Eh, e poi la bellezza di della bellezza dello sport. Ognuno la vede in maniera diversa, ognuno pone l'attenzione su giocatori e su qualità diverse, e questo fa sì che, che, che che anche persone da, da background diversi possano arrivare a fare squadre come ha fatto Peppe quest'anno a Capodorlando, come hanno fatto altri prima di lui, quindi io, chiaramente il giocatore ha un, ha un vantaggio che ha vissuto in una maniera diversa da Pallacanestro che io non potrò mai vivere, però dall'altra parte magari io provo a puntare l'attenzione su altre cose
0: e mettendoci alle spalle già il capitolo giocatore tu fai eh, il corso allenatori a Bormio lo passi agli ordini di Sacripanti che poi ti vuole sostanzialmente a Cantù dove tu inizi una trafila tra assistente e allenatore delle giovanili eh, ti chiedo come allenare o perlomeno come è stato allenare le giovanili non parliamo di ere geologiche fa ma perlomeno un po' di tempo fa
1: sì io anche lì è stato strano perché non avevo mai allenato prima quindi avevo fatto corso allenatore avevo iniziato nella squadra di Olgiate Molgora Molgora dove giocavo io eh, ma l'esperienza era praticamente nulla feci il corso Pino che è uno dei, una delle persone che devo ringraziare eh, mi, portò, mi portò a Cantù e, e, e iniziai praticamente con, uh, con l'idea eh, inculcata da, da pino della crescita del giocatore dei fondamentali eh, ho avuto la fortuna di lavorare con allenatori eh, molto bravi eh, ed eravamo focalizzati sul, sulla crescita sulla crescita del giocatore sugli, sui fondamentali quasi ossessionati tant'è che eh, ancora ci, ci prendiamo in giro perché in cinque anni non siamo riusciti a fare una finale nazionale eh, All'epoca, devo dire, all'epoca, cioè, non è che stiamo parlando di regiologi, come ho detto, è bello perché ti entri completamente in un, mondo, in un mondo a parte dove l'unica cosa che ti interessa sono quelle due o tre ore sul campo, dove ogni giorno perdevi ore a pensare a come migliorare il dettaglio. e quasi eh, anche sul giocatore più scarso si perdeva, si perdeva tempo per cercare di migliorarlo, quasi non si guardava tutto quello che c'era fuori, era secondario e, e sinceramente guardandomi indietro la passione che, che, che ci mettevamo eh, ogni tanto mi sorprende, cioè, il, il tempo e la dedizione che avevamo era, era veramente impressionante se ci penso ora.
0: è bello quello che racconti e viste le conclamate difficoltà del nostro basket forse è anche un pochino quello che manca a quel livello, quella passione, quella voglia di investire il tempo su 10, 12, 15, 16 giocatori a disposizione in egual modo cercando di sviluppare il singolo perché molto spesso ci dimentichiamo o tenebrati dalla necessità di risultati che le giovanili sono la base del basket per italiano del presente e del futuro e forse magari bisognerebbe investire economicamente ma qui non entro nel merito ma magari eh, maggiormente a livello di tempo di dedizione di attenzione di cura anche dal punto di vista umano perché ovviamente più si va avanti l'era dei social network comunque la gioventù è sempre molto esposta a perdere la retta via
1: sì io una lancia a favore dei giovani allenatori perché penso che tuttora quelli che conosco, quelli anche che vedo, eh, di sacrifici per fare questa cosa qua, per fare questo lavoro sono incredibili quindi eh, io vedo eh, ragazzi che si incastrano tra l'università e il lavoro provano a fare questo mestiere Eh, i sacrifici li facevano 30 anni prima di me li facevano, 20 anni prima di me li, faranno, li fanno i ragazzi di adesso, quindi io penso che la passione non sia cambiata, chiaramente eh, si lotta contro una società che si evolve con molte più distrazioni nei ragazzi, con uno spirito di sacrificio che magari è leggermente inferiore, ma anche lì non è colpa dei ragazzi, è proprio Eh, la società che è cambiata e bisogna essere bravi ad adeguarsi, Eh, uno dei problemi che tutti dicono sono i settori giovanili, l'utilizzo dei nostri ragazzi, è vero, però poi bisognerebbe anche mettersi nei panni di chi lavora e chi opera a quel livello e cercare di aiutare per far sì che questi sacrifici vengano ripagati, perché poi come, 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 come si vede vivere allenando le giovanili non è possibile o è molto molto difficile quindi tantissime persone provano a fare step eh, avanti per cercare di arrivare il prima possibile ad allenare senior, per riuscire a diventare un allenatore e poterci vivere eh, forse sarebbe eh, bello dare la possibilità a chi è bravo di poter vivere facendo crescere i ragazzi e ripensando a cosa è utile per la loro crescita non so se è utopistico come pensiero però io penso che gli allenatori erano bravi prima saranno, e sono bravi ora hanno tanta voglia e tante capacità bisogna avere anche la possibilità però poi di esprimerle queste capacità
0: e la tua diciamo escalation a livello giovanile continua la tua esperienza eh, progredisce il passaggio a Milano ci sono tanti ci sono almeno qualche anno con diverse categorie anche doppie eh, arrivi fino all'ultimo anno in cui vinci Under 17 come assistente allenatore e poi lì ancora ulteriormente cambia la tua vita professionale il passaggio da allenatore a Team manager, direttore scout, poi analizzeremo magari le due mansioni, come è stato? È stata una tua richiesta, un tuo bisogno magari di cambiare, di metterti alla prova con qualcosa di nuovo, un passaggio, una proposta, come è avvenuto questo cambiamento?
1: Eh, abbastanza inaspettato, nel senso che io avevo, avevo iniziato la, avevo lasciato Cantù sono andato a Milano per una questione eh, logistica perché all'epoca lavoravo ancora, poi ho lasciato il lavoro per fare soltanto lo scout e l'allenatore eh, dopodiché quest'ultimo anno in cui con uh, l'Under 17 eh, facciamo un campionato stupendo, diciamo lo Scudetto, che era il secondo dell'annata 96 um, e poco tempo dopo ci fu, si, si aprì la posizione di team manager che non c'entrava niente con l'allenare o col giocare, era proprio una, eh, una cosa completamente diversa e, eh, me la proposero e io non ho saputo dire di no era, era la prima possibilità di entrare a contatto con, con, la, con la Serie A di far parte della, dello staff operativo eh, sinceramente mi è mancato, mi è mancato allenare i ragazzi e stare in campo con i ragazzi ma era un mondo talmente diverso talmente concettualmente diverso che poi ero talmente immerso in quello che, che la mancanza si è fatta sentire di meno diciamo
0: e siccome ci sono tante ormai anche questi termini inglesi aiutano un pochino anche onestamente a confondere le acque tu quando ti sei trovato a ricoprire il ruolo di team manager con cosa ti sei dovuto confrontare quali erano le tue mansioni principali e magari quelle che non si penserebbero potrebbero essere quelle di un team manager anche magari quelle nascoste
1: sì, la parte principale era il tramite tra la società, l'allenatore e i giocatori, quindi eh, organizzare eh, le trasferte, gli orari di allenamento, essere eh, sicuro che tutti arrivassero in orario, che nessun giocatore avesse qualche problema a casa, quindi fondamentalmente... Eh, organizzativo e logistico cercando di aiutare tutte le, le parti in gioco. Eh, quindi una cosa un po' meno tecnica, diciamo un pochino più organizzativa e logistica, però ho iniziato a far vedere, a farmi vedere tutto quello che c'è dietro il campo. Quindi ehm, l'importanza dei dettagli, l'importanza del, degli orari, dell'avere comunque. Quasi 30 persone che girano intorno alla squadra e riuscire a coordinare tutte, ovviamente grazie a, uh, a tutte le altre persone che facevano parte del nostro staff. Quindi un'altra, completamente un'altra visione del, del mondo e della, della pallacanestro. Ehm, ed è stato molto, molto, molto stancante ma molto, molto
0: interessante. E poi c'è il lato di scouting perché eri scout director e eh, anche qui un pochino in sintesi cosa significava e poi magari andiamo un pochino nel dettaglio di come ce si cercano i giocatori e come si trovano
1: uh, sì lo scouting parte un pochino indietro, c'è cioè ancora dagli anni Cantù, eh, La prima persona che mi ha iniziato è stato Bruno Arrigoni che iniziò a farmi, a, a farmi preparare delle schede per lui, per, per i suoi viaggi. e Iniziai a interessarmi di questa cosa qui eh, a guardare i giocatori. Il primo lo facevo per solo la mia categoria, eh, pian piano andai avanti, poi ho avuto la fortuna di andare a Milano dove il general manager era Gianluca Pascucci, che era nato in quel mondo quindi mi ha, mi ha fatto fare un altro step e mi ha insegnato altre, altri dettagli su, sul lavoro. Eh, quando iniziai a fare team manager avevo, ero già due anni che facevo già lo scout, quindi continu- ho continuato alla, alla mansione. Nel, eh, diciamo nei, nei ritagli di tempo perché comunque il team manager era molto, eh, occupava molto tempo della mia giornata quindi nei giorni liberi o nelle ore libere che avevano la giornata cercavo di ritagliarmi lo spazio per continuare il, il, lavoro, il lavoro di scout che comunque è, la, è una delle, delle cose che forse che mi piace di più in questo lavoro?
0: e In una, in una società italiana, eh, italiana, ma diciamo europea, diciamo in generale, soprattutto magari non come l'Olimpia Milano ma potrebbe anche essere per l'Olimpia Milano e lo è stato e lo sarà un bacino d'utenza molto importante è la Summer League Eh, sempre nel famoso articolo di Grantland tu dici quando vai alla Summer League capisci subito chi è americano e chi è europeo da come si veste non penso sia difficile distinguere chi si veste meglio e chi si veste peggio
1: sì, la Summer League è il punto d'incontro di tutto il mondo cestistico, eh. lo è sempre stato ed è, un, ed è utile per, uh, quasi sempre, quasi, quasi di più per i contatti, per vedere le persone dal vivo, conoscere agenti allenatori eccetera eh, chiaramente eh, come, come, come ho sentito dire da, da gente più esperta e più brava di me la Summer League è un, punto, è un punto di arrivo di un lavoro che deve essere fatto durante l'anno quindi arrivare senza aver mai visto un giocatore eh, non ti dà l'idea di cos'è di, di quel giocatore perché ha un contesto particolare una realtà un po', un po' distorta quindi la Summer League è la Summer League come tutti, come tutti i tornei di questo tipo è, una, diciamo che è la conclusione di un percorso dopo aver analizzato i giocatori, aver seguito i giocatori, eh, aver cercato di studiare un minimo i giocatori, è un bel momento per vederli tutti uno contro, cioè uno contro l'altro, vederli dal vivo, quindi avere un, una, la possibilità di vederne tanti nello stesso momento e eh, mettere insieme le idee per poi le, fare le decisioni finali
0: una cosa bella della realtà della Summer League vissuta da detto ai lavori è sostanzialmente un rapporto paritetico Eh, c'è tutto il mondo ma tutto il mondo parte dallo stesso livello cioè non c'è virgolettato la discriminazione l'americano parla con l'italiano parla con eh, il turco eccetera eccetera scambiandosi sostanzialmente informazioni ed è un bacino di raccolta molto molto importante ma che si basa sostanzialmente sull'universalità della pallacanestro quindi ogni idea è ben accetta un po' com'è nello stampo dell'NBA
1: Sì, è la cosa forse più interessante anche della loro concezione cioè che il il consiglio, l'informazione può arrivare da da chiunque quindi non devi essere il... il GM di una squadra NBA ma eh, loro stessi sono i primi che chiedono informazioni possono chiederlo allo scout di, della squadra eh, di Lega 2 o il, o il team manager della squadra tedesca che è andato alla Summer League cioè si cerca eh, di raccogliere informazioni, ehm, di conoscere persone, di creare contatti che poi possono essere utili eh, in futuro per uh, altri giocatori o altri favori che possono essere, di... è proprio un, è una, un'immensa rete, eh, è un'immensa rete dove puoi trovare di tutto e ti ci puoi anche perdere, perché poi la quantità di informazioni, la quantità di persone, il, uh, il numero di, di addetti ai lavori che ci sono è veramente impressionante, quindi anche stare attenti a non perdersi all'interno di tutto questo di questo marasma di informazioni
0: Facciamo l'ultimo flashback tornando un attimino alla tua esperienza all'Olimpia Milano mi piacerebbe che tu ci raccontassi un pochino Come Com'è stato il tuo rapporto con Curtis Gerels? Siete stati molto molto vicini soprattutto nei momenti più difficili di Curtis ed è arrivato un momento in cui ha ripreso fiducia dopo un inizio oggettivamente difficile e a ogni ogni bomba ti indicava ovunque tu fossi ti cercava e ti trovava. Come è nato tutto questo?
1: è ah, eh, chiaramente uno dei ricordi più belli di quell'anno eh, io mi ricordo ancora una delle prime partite di Eurolega fu una partita a Istanbul contro l'Efes ehm... Curtis fece una partita terribile, orribile, già sui giornali, sui forum, si parlava già di eh, quando sarebbe stato tagliato, non sarebbe arrivato alla fine neanche a Natale, eccetera, eccetera. E mi ricordo che dopo un allenamento eh, lui chiaramente era abbastanza abbattuto, era lì che tirava da solo, io mi avvicinai e iniziai a passargli la palla, lui fece, non mi ricordo forse, Tre canestre di fila da tre, una, una roba abbastanza semplice, no? E allora si mise, si mise a ridere e io feci la battuta: vedi che se te la passo io, la fai canestro. Allora da, da, quel, da quel momento in poi, a fine, di, a fine allenamento, quando potevo, mi mettevo a passaggi la palla eh, e poi alle partite, prima della partita, tutte le volte mh, quando entravo in campo, gli dico: Ricordati che la prima da di sempre dedicare a me, se no? Non la segni. Allora, alle prime tre partite, segnò il primo tiro, tutte e tre le volte e da lì iniziò questa 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 scaramanzia quindi ed è una roba che fe, la cosa più bella è che la fece anche l'anno dopo che andai a vederlo quando giocò con kazan eh, io ero nel pubblico lui segnò la prima bomba e mi indicò eh, lo, lo sento tuttora eh, è stato veramente un, 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 un gran compagno di viaggio quell'anno
0: E e questo è il bello anche, soprattutto, ed è una parte che mi piace molto delle, delle interviste in generale di Backdoor, è il lato umano che in situazioni lavorative, comunque facendo lo sport, tante pressioni, ci sono e in tanti mi hanno confermato che sono poi le cose più belle quelle che rimangono e ovviamente quello che mi dici tu di indicarti a Kazan è qualcosa di particolare e eh, dal, dall'altra parte eh, Cartis, com- visto che aveva iniziato molto male e aveva finito ovviamente molto molto bene eh, quanto è stato difficile separarvi voi e magari per Curtis andarsene anche da Milano dove eh, tuttora ancora viviamo di quel ricordo
1: È dura soprattutto perché la stagione era finita trionfalmente quindi si viveva ancora della gioia dello scudetto però fa parte del lavoro e fa parte della professione fa parte anche delle scelte che fanno i giocatori stessi eh, ed è Giusto, come dicono, come dicono negli Stati Uniti, it's business, quindi Cartes aveva un'offerta che non poteva rinunciare dalla Russia, ehm, che, era, eh, che Milano ha provato, ha, ha provato ad arrivare dove poteva e oltre non si è potuta spingere eh, ed è stato giusto così, eh, dispiace, ov- ovviamente umanamente dispiaceva, eh, però... Fa parte, del, fa parte del gioco e quindi bisogna saperlo accettare, volersi bene lo stesso come, eh, come penso che tutti i tifosi di Milano vogliano bene a Cartis, eh, però eh, bisogna anche capire che certe dinamiche eh, di, questo, di questo, che, quello che per loro è un lavoro eh, porteranno sempre a scelte di questo tipo.
0: E poi arriva il tuo passaggio in MBA. Prima di affrontarlo vorrei chiederti, visto che si parla tantissimo di analytics, advanced stats, tu sei stato uno dei primi italiani, forse c'è chi dice unico, c'è chi dice uno dei primi, insomma senza stare troppo per il sottile a guardare, eh, quanto è importante per te l'advanced stats, l'analytics per poter selezionare o perlomeno poter avere un quadro più completo di un giocatore si parla tanto di questo secondo me un pochino si sottovaluta anche quello che ci si fa in campo l'effort, il cuore eccetera eccetera bisognerebbe mettere un pochino sulla bilancia tutto per valutare un giocatore cosa che chi fa il tuo lavoro lo sa ti chiedo come è agevolarsi della tecnologia in contrapposizione a vedere comunque quello che uno fa sul campo magari di intangibles quanto pesano queste due cose
1: Penso che tutte le cose, tutte le componenti servano a migliorare e a perfezionare le le scelte e le decisioni, quindi come non penso, io non penso che l'analitica debba essere l'unico metodo di selezione, dall'altra parte penso che sia uno strumento molto utile per facilitare e migliorare, che può anche essere semplicemente eh, eh, rimpicciolire il campione, rimpicciolire la quantità di giocatori eh, interessanti o che uno vuole vedere. Eh, io non l'ho mai usato in maniera particolarmente spinta, diciamo, eh, però ho sempre utilizzato dei parametri per cercare di eh, creare dei gruppi di giocatori simili eh, o che richiamassero il tipo di giocatore che avevo in mente per poi andare ad analizzare il giocatore sul campo eh, dall'altra parte eh, se a uno piace la tecnica di tiro di un giocatore ma questo tira col 15% tutti gli anni probabilmente, eh, probabilmente potrebbe prendere un abbaglio se non andasse a guardare questa, la statistica anche banale della percentuale di tiro quindi io sono mi piace pensare di aver visto la pallacanestro da tanti punti di vista e cercare di, eh, di utilizzarli tutti per farmi l'opinione migliore che, che posso eh, chiaro adesso ci sono tante persone che, eh, che spingono molto sull'analytics perché è uno strumento sempre in evoluzione che aiuta a semplificare la, la quantità di informazioni che ci arrivano però dall'altro pa- dall'altra parte penso sempre che l'occhio umano su certi dettagli sia sempre fondamentale e non a caso le squadre NBA che diciamo, sono sempre all'avanguardia il, l'apporto umano non lo, non lo, non lo diminuiscono mai, cioè aumentano, eh, aumentano le persone che si occupano di analytics ma poi le persone sul campo vanno sempre, eh, tutti vogliono avere un occhio sui giocatori eh, e penso che quella sia la direzione più corretta
0: e eh, farti questo ragionamento di cuore effort nella franchigia in cui sei tu che ha esasperato e forse anche eh, aperto un pochino la strada nell'utilizzare in maniera veramente pesante perlomeno al grande pubblico diciamo le, le statistiche avanzate soprattutto gli used rockets sono probabilmente la squadra più estrema dell'NBA per il classico tiro al ferro tiro da tre punti e molto poco in mezzo pensi che eh, nell'NBA di oggi di secondo me non c'è una uh, cosa che vada bene per tutti perché se no, tutti sarebbero i Warriors o tutti sarebbero i Cavs va bene qualcosa che è adatto al personale che ha a disposizione però pensi, quanto credi che sia importante il, l'avere un'idea chiara una impronta chiara di squadra da perseguire, soprattutto in tutti i momenti. I Rockets, quelli sono sopra, diventi sottodiventi, come si suol dire, sono quelli che hanno la loro idea e la loro pallacanestro è quella, punto.
1: Io penso che questo discorso sia da fare a qualsiasi, a qualsiasi livello, non, sol, non soltanto NBA, eh, può, a, a livello più basso può essere semplicemente la filosofia dell'allenatore, se è un allenatore che predilige il pick and roll o la difesa sugli esterni. Eh, la cosa fondamentale è avere, una, è avere eh, un sistema, avere un'idea. Eh, in, che tutti quanti condividano all'interno della, della società e del gruppo. Dopodiché, condivisa questa, questa idea, le squadre, i giocatori, devono essere selezionati per fare, que- per fare quello. Eh, questa è la cosa fondamentale. Nell'NBA, eh, chiaramente poi con la presenza di, eh, di più o meno di, di grandi star, di, pers- di, di giocatori che magari isolano un pochino... Di più il gioco dal, dal punto di vista di uno contro uno, eh, i ragionamenti vengono anche estremizzati. Chiaro che eh, nel, nel, sistema, nel sistema di Houston i giocatori devono essere tutti scelti. In in maniera che facciano parte che siano dei good fit per, per il nostro sistema quindi eh, tendenzialmente tiratori, tendenzialmente giocatori che possano giocare ad alto ritmo eccetera eccetera. ma è un discorso che si può eh, ribaltare a qualunque livello la cosa fondamentale è che tutti quanti all'interno della società, tutti quanti all'interno del gruppo abbiano idea di quello che si vuole perseguire, cercando di andare tutti da quella direzione cercando di farlo
0: e senza voler fare paragoni Italia-America che non, non sono neanche utili, ti chiedo eh, qual è il lato più positivo del, del tuo lavoro negli Stati Uniti, cosa magari ti gratifica o ti rende più facile il lavoro o eh, qualsiasi cosa di positivo e cosa c'è magari di negativo, qualcosa, qualche frenesia, qualche cosa che invece te lo rende un pochino più complicato rispetto magari a un'altra cultura.
1: penso che la cosa più positiva probabilmente sia la possibilità di focalizzarsi esclusivamente sul gioco soprattutto per il mio ruolo quindi l'idea è quella di Focalizzarsi sulle partite, sul giocatore, su quello che fa, su quello che non fa, lasciando perdere molti degli aspetti eh, che distraggono intorno, eh, che può essere eh, gli agenti, i tifosi, la, l'opinione pubblica, eh, ci si focalizza soltanto sul giocatore e sul, sul gioco, questa è sicuramente la parte migliore. Dall'altra parte, eh, rispetto all'Europa sia dalla mia posizione ma qualunque altra posizione forse la, l'adrenalina della partita della vittoria della, della partita combattuta con uh, i, i tifosi uh, che, che, che esplodono su ogni canestro forse quell'emozione, quell'adrenalina è la cosa uh, che, che può mancare di più
0: e ora ti chiedo io sono sempre molto affascinato in generale dai cervelli in fuga in particolare ovviamente nella pallacanestro, che poi in fuga è sempre eh, un pochino ampio come o magari forte come eh, descrizione comunque mi piacciono le esperienze all'estero e eh, mi piace e vorrei che tu mi parlassi del tuo rapporto con Gianluca Pascucci che hai avuto a Milano ed è stato ovviamente un pochino anche il pioniere per il suo ruolo ed ha anche un po' aperto la strada nell'NBA a chi anche è venuto dopo cosa eh, hai imparato di più da lui sia dal punto di vista tecnico dove magari hai imparato all'inizio a Milano e oltretutto dal punto di vista umano e relazionale nel ruolo che ricopre <coughs>
1: Beh, Gianluca è una persona che ringrazierò sempre perché mi ha fatto iniziare, mi ha fatto fare i primi passi in, in, in questo mondo eh, a, livello, a, livello super, a livello professionistico. Diciamo. Da lui ho imparato eh, ma la prima di tutto la, la cultura del lavoro, cioè eh, dal primo giorno, e chiunque, eh, chiunque può confermarlo, eh, si nota subito l'attenzione al dettaglio, al fatto di essere sempre aggiornato, sempre. Eh, cercare di essere un passo avanti che poi non vuol dire sempre esserci però provarci eh, l'attenzione al dettaglio l'attenzione a tutti quello che si fa, che si dice, come ci si comporta, perché tutto fa, parte del, fa tutto parte del gioco. E quindi io provo, pro, provo a seguire le orme, spero cioè, faccio del mio meglio, ma lui è inarrivabile, eh, e quindi provo a seguire questi insegnamenti che poi sono abbastanza semplici, cioè quello di eh, non... Di, di fare sempre le cose giuste, le cose semplici, senza mai cercare di strafare, senza mai uh, fare i passi troppo lunghi, ma fare tutte le cose fatte nella, nella maniera corretta e tanto lavoro, che è la cosa, che è la cosa principale. Eh, chiaramente eh, il nostro rapporto, soprattutto negli anni negli, eh, nel primo anno di Houston, è stato molto, molto diretto perché poi eh, grazie a lui ho avuto questa possibilità e lui era il il mio diretto responsabile e anche lì mi ha accompagnato passo per passo su una cultura completamente diversa, quindi a prescindere dalle capacità eh, nel lavoro, anche come rapportarsi con, con le persone, come fare le cose eh, e quindi eh, non smette mai di insegnarmi, quindi è un percorso che spero vada avanti e ci, anche adesso che ha cambiato ci sentiamo spesso, eh, ci, ci, scambiamo, ci scambiamo opinioni soprattutto per quello che riguarda cosa succede in Italia. Eh, però sicuramente, sicuramente è, è, è tuttora un maestro e
0: eh, per chiudere, ti chiedo visto che eh, hai sotto gli occhi ogni giorno eh, quello che, che lo sia o non lo sia, poi conta poco, diciamo l'MVP della stagione. Eh, James Arden, ti chiedo visto da molto vicino, ma comunque leggermente da fuori com'è essere James Harden ma soprattutto quanto è difficile essere James Harden 24 ore su 24 cioè quindi avrà i suoi momenti di noia i suoi momenti di fastidio come una qualsiasi persona eppure deve essere sempre la stella che è in campo probabilmente anche fuori com'è magari James Harden fuori dal campo se ci puoi dire qualcosa e magari ti rendi conto anche quanto è difficile essere James Harden fuori dal campo
1: No, è, 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 è talmente grande che in verità io non ho mai avuto un rapporto diretto con lui, né, né in campo né fuori dal campo, quindi anch'io lo vedo un pochino più uh, in disparte, eh, essere James Harden, essere un qualunque delle superstar NBA eh, è complicatissimo perché la quantità di riflettori che si hanno addosso tutto il tempo eh, non ti permette passi falsi non ti permette mai di rilassarti eh, sei sempre sotto l'occhio eh, vigile eh, dei milioni di fans che, e milioni di, di persone che, eh, a cui interessa quello che fai eh, quindi io penso che soprattutto mentalmente eh, mentalmente essere un giocatore di quelli livello è è complicatissimo. Avere un ego importante è fondamentale, anche se ogni tanto sfocia un po' nell'essere un po' supponente ogni tanto, non non parlo di lui ma parlo in generale, però è una cosa che è fondamentale per poter sopravvivere in un mondo dove la competizione, dove la creazione di di idoli e la creazione di diciamo di rivalità è all'ordine del giorno cioè proprio è il, è il succo della, 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 del del business è quello di creare le rivalità che permettono di creare personaggi che permettono poi di vendere il prodotto di renderlo eh, divertente appassionante quindi ehm, è complicato, io penso che, che ogni tanto uh, si sotto... è chiaro che guadagnano milioni e, ed, è un, ed, è un, ed è un bellissimo lavoro, però credo che ogni tanto la difficoltà dell'essere il personaggio sia sottovalutata eh, e alla fine sono comunque dei ragazzi di 20, 25, 30 anni eh, che sono tutto il tempo sotto i riflettori.
0: E invece, quali sono i tuoi obiettivi? Diciamo cosa eh, dove ti piacerebbe ancora aumentare le tue competenze, crescere ancora. E magari quale può essere un tuo obiettivo, barra sogno nel cassetto per il futuro professionale?
1: Questa è una bella domanda, Eh, penso non lo so, ho vissuto tutti gli anni della mia breve carriera senza pormi eh, dei precisi obiettivi, la cosa fondamentale secondo me è continuare a imparare, non pensare di essere arrivato, fare nuove esperienze eh, come ho ho fatto questa, come ho fatto quelle precedenti. No, eh, facendo diversi ruoli per, per eh, migliorare e crescere la, la mia conoscenza di, di tutte le sfaccettature. Eh, quindi, mh, fondamentalmente, aspe- vedrò, cosa, vedrò cosa, cosa mi proporrà il futuro e vedrò qual è la situazione che mi permetterà di crescere e di imparare ancora chiaramente eh, l'NBA è il sogno che hanno tutti da bambini quando giocano nel, nel canestrino quindi eh, posso dire general manager dell'NBA tanto non succederà mai quindi allora mettiamolo lì come, come sogno al cassetto però l'idea è quella di continuare un percorso di, di crescita eh, perché siamo ben lontano da, da, da essere arrivati
0: io ti ringrazio effettivamente il canestr- tu sarai anche partito eventualmente dal canestrino l'NBA l'hai raggiunta quindi ver- diciamo che gran parte della scalata l'hai fatta comunque scherzi a parte quello che dici è assolutamente vero sul continuare a imparare che poi è un pochino l'insegnamento che possiamo portarci dietro in ogni ambito della nostra vita io ti ringrazio tantissimo del tuo racconto della tua esperienza e poi io, se sappilo che se diventerai General Manager NBA un'altra puntata ce la facciamo e allora lì dovrai pagare birra a tutti gli ascoltatori <ride>
1: se succede pago la birra a tutti <ride>
0: è fatta è fatta grazie mille Simone e eh, in a bocca al lupo
1: grazie mille ciao. grazie a tutti ciao ciao ciao
0: ringraziamo ancora Simone Casali scout degli Houston Rockets che ci ha guidato all'interno di tutta la sua carriera ve l'avevamo detto all'inizio ha toccato veramente tutti 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 i ruoli che si possono toccare all'interno di una società di pallacanestro partendo dal giocatore che paradossalmente è la cosa che gli è venuta meno bene rispetto a tutte le altre avventure in panchina e dietro la scrivania fino ad arrivare ovviamente agli Houston Rockets di adesso con James Harden e con odore di titolo quindi prima gli auguriamo di vincere magari un titolo NBA e poi segnatevi tutti ascoltatori di Backdoor Podcast segnatevelo il giorno in cui ci sarà il comunicato ufficiale dal Vognaroschi di turno che Casali sarà il general manager di una franchise NBA gli ascoltatori di Backdoor avranno una birra gratis magari proprio al Mind the Gap perché alla fine Milano è sempre un po' la casa di uh, Simone Casali quindi grazie ancora per la sua presenza e io devo ringraziare ovviamente ancora Racker Park Basketball Store in via Washington 82 a Milano perché se il the Gap è il locale del basket Racker Park Basketball Store è il negozio del basket dove potrete veramente trovare qualsiasi cosa per la pallacanestro e per vestirvi per i vostri campetti estivi. Il merchandising dell'Olimpia Milano nonostante sia stata eliminata dai playoff inopinatamente è a disposizione quindi per tutti i milanesi appassionati di bianco-rossi le maglie sono sempre lì A disposizione, Merchandising Dylan Brinisi, nella fattispecie adesso ci sono le NBA Finals, quindi maglie di Curry James, soprattutto le varie scarpe, le nuove edizioni delle Curry e assieme a tante altre nuove uscite sempre fresche da Racker Park Basketball Store le potete trovare. E la crew vi guiderà se dovete scegliere le vostre scarpe migliori, quelle più adatte a voi, quelle che più vi stanno comode, o semplicemente quelle che vi piacciono di più. I vostri idoli potrebbero stare all'interno dei vostri piedi, quindi, Racker Park Basketball Store a Milano, in via Washington 82. È il negozio del basket è partner di backdoor. Quindi, se andate, dite che vi manda backdoor e sarete trattati ancor più perché loro e tutti i clienti li trattano con i guanti, loro allora vi offriranno anche un sorriso in più, perché sono ovviamente i nostri partner dall'inizio della stagione e io ringrazio Guido, Davide e tutti per il supporto che ci hanno dato dall'inizio dell'anno e il supporto che, fidatevi, danno anche a voi che siete giocatori amatoriali o meno amatoriali. Ora è tutto per questa puntata di Backdoor Podcast. Mandiamo in archivio anche questa settimana anche questa storia di basket ricordandovi ancora che il Mind Gap trasmette le NBA Finals in diretta quindi quando tutto è chiuso il Mind Gap è aperto e se volete andare a vedere le partite con i vostri amici e fare una bella tavolata di discussione e di visione e anche di cibo e birra mi verrebbe da dire Mind Gap via Quartatone 5 a Milano le NBA Finals in diretta tutti gli appassionati riempite il Mind Gap. Grazie da Simone Mazzola e un abbraccio a tutti.